0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际
1: 税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握
0: 税务大小事
2: 。嗨，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊，我是安永联合会计师事务所税务服务部职业会计师杨建华。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是税务服务部营运长刘慧文 Heidi。今天我们非常荣幸可以邀请到一位财政界重量级的大师，也就是我们中华财政学会理事长兼中国文化大学会计系教授徐伟处理事长来和我们聊聊。那说到徐理事长呢，他的专业领域非常多，有公共支出。个体经济学、财政学等等，也有相当多的研究成果，除了发表于国际学术期刊之外，那徐理事长这边也针对实务界人士撰写了跟财政政策及税负改革相关的书籍。让我们来欢迎徐理事长
1: 。大家好，我是徐伟初。那个谢谢我们这个杨会计师，还有严院长，还有的访问，谢谢
0: 。感谢理事长。那难得有机会，请徐理事长来到我们的节目。那当然，我们首先想要请理事长，我们先来聊聊最重要的财政大事。近期我们看到财政部统计，从2014年以来，那我们国家税收除了前年受疫情有一个啊短收的影响之外，有七年是超出预算的。那其中去年2021年总税收达到了两兆八千四百五十亿，那这个超过我们的预算目标多达了四千零三十四亿元。而且这个超预算的这个金额也创下了历史性的新高。那各主要的税目，当然就只有娱乐税，因为受到疫情的影响，没有达到这个目标而已。那其他税收皆创历史新高的水准。那尤其是以银所税、证交税及营业税贡献最多了。那我们首先想要请教理事长。对于我们国家税收连年超预算的这个观察，那它反映了什么样的内涵？可不可以请理事长来跟我们分享一下
1: ？好，谢谢海迪。嗯、呃，我们在国家预算的这个支出跟收入上面来讲的话，我们实际上两个是层次不太一样。我们有关支出这个部分呢、啊，我们常常讲一个萝卜一个坑。我们究竟能够花多少钱，是被立法院啊通过的这个预算所框住。所以你要多花也不可以，那你要少花当然可以了。但是这个支出没有到一定的比例的话，我们实际上在这个部会，它在被评估的时候啊，实际上它会有四分的这个感觉。可能相对来讲，收入那个部分的话，就弹性会比较大。啊，因为收入啊，主要我们以这个税收来看的话，我、嗯、们实际上收入你在预算的编列的时候，大概在十八个月以前哈。那么这个十八个月以前，你、啊嗯这个、做编这个税收的预估啊，实际上很难啊，对于真正所面对的客观环境啊，有怎么样的一个了解？所以大概都是根据一般正常情况来做预估。<是的 S 1> 所以刚刚这个严局长提到的，我们有一年呢、啊，他在实际上我们这个征收的水准是偏低啊，比我们的预算来的。我们这里就是没有想到啊，会有二零一九年年底的时候， c o v i d n i n 那个情况呢出现，所以那年度啊，那个出现那个情况就是有短争的情形。可是后来呀、啊，事实上我们本来就预估哈，这个 COVID n i 那么对经济环境会产生很大的影响。那可是台湾啦，我们这个中华民国这个台湾那个，也许是得天独厚，或者是我们那个产业结构的关系，所以事实际上我们这个经济成长率啊，那么除了在2020的时候稍微差一点之后，现在2021啊，我们甚至过2022、啊、都是一个非常高度的一个增长，那个增长很可能在过去十年里面都难以看到的。那么所以税收啊，主要是跟那个经济成长是成为这个一定的关系啊，所以也许当年这是八个月以前就边预算，本来这个预算边率就会偏低。但是经济的情况并不如我们所预测的那么差的话，所以税收就会有这个增加的一个情况。所以这个四千多亿这个超增，一方面也是因为我们预估的基础是偏低，那另外一方面呢、啊，事实际上，那我们这个经济表现啊，比我们正常的表现来的更好，所以有这个部分产生。所以我们称之为这个结构性的因素，那就是主要是来自这个呃预算在编列啊跟通过的时候，这种我们在法律结构上面所做成的影响。那还有一个因素的话，这个因素啊，财政部他们通常都不太愿意承认的，因为通常啊，我们会有这个想法了，就是你这个早前的单位啊，那能够超过了预算的话，那是一种绩效的表现。你假如事实上你假如低于它的话，那很可能就不符这个 KPI 了。你说这个是个问题，所以通常来讲，我们都有预算的支出会高估。啊，预算的收入，尤其是税收这个部分呢，会有低估的一个情况。我们看过去这个民主国家的这种有刚性的预算这个体系底下，都会呈现这个结果。所以这、就是只是去年了、啊，四千多亿是有点太夸张了一点。嗯、要怎么处理它？<笑>那我们也曾经问过，那个钱增加了四千亿。你假如能够预估的更精确的话，那是不是很多事情你都可以做是是啊？四千亿可以做很多很多的事情，知道但是这个因为刚刚所讲的基础啊，一个萝卜一个坑框住。也就是有很多钱在手上，你都不能够超过了立法院通过的那个部分。那四千多亿多出来钱你怎么做呢？啊、呃，有一部分啊变成我们的年度的预算的结余，放在这个地方啊、呃，等到未来要用的时候我们再用。有一部分的话，我、嗯、们这个财政部就会讲说，那我们就赶快啊、呃、把我们这个部分的公债啊、呃、把它赎回啊、呃、一部分的借款把它还清，那么降低我们这个政府的整体债务负担。不，这个问题啊，事实还是个问题。他每年都这个样子的话，实在是不是个办法，因为这个税收的低估。啊、呃，也许在税收呃苛征的表现上来讲会有好处，可是会使得我们的个支出啊很多该花的钱啊没办法做。所以我们有以前有个想法，就是说对于这个尤其是啊以税捐啊收入作为它的主要的工作目标的这个财政部来讲，以后对它的 KPI 啊不应该以年度的税收啊作为它的达成率、嗯、啊作为它的 KPI， 我们应该给他一个五年的一个一個,一个循环，在五年里面呢、啊，那我们给你一个。啊，当然，你假如是经收不足啊，这个表示你的绩效有问题。我们假如是五年里面每年都是经收太多的话，啊，实际上也一样的表示你的绩效有问题。那么，给他一个五年的一个范围，比如说我们从 90% 之啊到 105% 一之间，就表示表现的非常好。低于这个九十五个 percent， 还是高于这个一百零五个 percent， 对吧？都表示也许你在做这个税收预估的时候啊，要请求更多的这个帮忙，包括请专家学姐来做这个预测，也是个办法，是是是对不对？就这个情形
0: ，所以就是一个比较中期的一个概念来看是,的是,的是
1: 的，是的，是的，不应该用年度来看，是啊，因为这个经济情况的变动啊，很可能一年啊两年。也许要看一定的年度才能够有整个循环，也不是循环，我们实际上这个半循环啊，会是一个比较妥当的方式了。是
2: 是谢谢李市长的这个分享啊。不过我觉得确实啊，就是取之于民，用之于民哈、哦、啊。不过就像刚才啊，李、呃、市长提到了，不管是这个结余啊，还是还债，我觉得都好。那不过大家也是希望都看到这个国家的这个财政体制哈、哦、越来越强健。那不过李市长，我这边想要请教一下說，说我们有观察到一个比较特殊的现象，那就是说这个房地合一 2.0 在去年。那也就是这个一百一十年七月一号上路以后，那去年第四季的这个房地合一税的税收，反而是创下这个房地合一税上路以来的单季新高哦。那我们知道说这个房地合一从这个一点零进化到二点零，那它其实主要就是为了要抑制这个不动产的这个短期投机，那对这个短期的这个套利者课一些重税。那照理说，短期交易应该是会减少，那税收应该会跟着下滑。那所以说，我想请教李市长，就是说，二点零上路之后，那这个税收反而创的新高，那你怎么样解读这样的一个现象？另外就是说，您对这个房地合一二点零的看法是什么？那除了这个交易税之外，还要跟李市长请教一下这个囤房税的部分。那我们知道说，这个目前财政部对外是表示说，暂时不会实施这个囤房税的修法，那是看这个各地方执行这个调高非自用住宅的税率后的情况，再去滚动检讨修法。那您是怎么样看待这个囤房税呢？那可不可以请您跟我们一并分析一下？对，我们先说一下有关呃，房地合一时价客税这个二点零那个部分
1: 。那么这个最高税率啊到百分之四十五。那么这个税，我们都知道嘛，哈，它是对短期的房地产的买卖所产生的资本增值啊，也就是我们的 capital gains 所课的一个税。那么 45% 的税率啊，我、嗯、们在我们国内看起来，在所有不管是对所得对财产的课税当中，都是最高的一个税率。那我也很佩服我们这个意外啊，你们能够观察到啊，这个税增实施之后呢？那反正，在第四季的时候，那个税收反而会增加。那为什么这个原因？那我就会把这个现象把它看成是一个所谓逃命的一个行为。当税率逃命逃、啊、命的行为，因为只要这个税负率一提高，长期来讲，当你在投资的一个资产上面的时候，那你的资产报酬率降低的话，它相对的获利能力就会降低，所以一定有部分的资金呢会从这个资产流出去。那么有些投资人了、啊，投资在房地产上面的投资人，他是不太确定说他所持有的这个房屋啊，啊或者持有这个房地产，它的价格会跌多少，啊不知道啊不知道这个效果什么时候会发生，那么他手上只持有的房子啊，究竟会不会跌价呢？我们讲会跌的时候、啊，会不会跌到啊，事实际上会产生亏损？所以在这个情况底下。是吧？所以很多相对来讲啊，相对来讲，我猜了，那这个呃，他的口袋没那么深，或者是这个资产没那么多啊，或者是啊，实际上他一看，我买进了这个房地产，它的价格已经上升很多了，那是赶快趁这个时候脱手。所以赶快趁这个时候脱手的话，我们这个注税里面有一个很有趣的名字叫 “bunching r effect” 集聚效果。所以一堆人呢、啊，都会把这个房地产拿出来之后，那么最少可以赚到百分之五十五。那么搞不好，你假如是一年之后，你说好，我就等啊，等到两年啊，等到三年、四年之后，等这个税率降低，我再卖。可是税率是降低了，但是搞不好那个资产的价值啊，就已经没那么高。那么在这个情况底下，有。啊，你这个赚一百块，能够赚个五十五块、啊、那总比未来政府扣不到你税，因为你事实上你产生亏损的情况，那都要更多。嗯、那究竟啊、呃，长期来讲是不是真的这个样子？或者是我们那些房地产的投资人，他对于贡献政府税收有很大的兴趣，所以赶快把这个<笑>把这个房子卖出去付税。我觉得这个我们再看一年左右我就可以了解到究竟是不是真正这个情况会发生。囤、嗯嗯嗯、房税这个问题啊，不管是囤房税也好。啊，不管是我们这个所谓西方这个地方政府，利用我们这个在地方税法通则啊，或者是啊，他们在我们这个财经收集划分法当中，那么赋予地方政府在房屋税上面，它实际上是有弹性调整的这个机制。那么两种方式啊，不管是直接由财政部啊通过囤房税的一个新的法规，啊，或者是去说服地方政府。提高非自用住宅，或者是我可以让你有两户的自用住宅以外的，你所有的住宅的那个房屋税，把它税率做适当的调整。不管是哪一种方法，实际上都是长久以来我们所说的，在是台湾我们的税制啊，我们实际上对这个不动产持有的那个税负是相对来讲是偏低啊，相对来讲是偏低。所以不管是用团团税，那或者是请这个拜托啊，敦促地方政府。啊，然中央用各种不同的方法了，也许你不好好做的时候，那我们以后我们在统一分配税款啊，或者是我们在补助款的分配上面呢，就对你比较不利了。不管是哪一种方法，那事实上都是希望能够稍微提高、合理的提高我们台湾，尤其是对非自用住宅的这个持有成本。那么这个都会产生效果了。不过我们要考虑一个情况，就是那么台湾还是有一定比例的居住者，他是用租房子的方式。那么，假如我们囤房税，那或者是提高非自有住宅的房屋税的税率，那么使得这个 n e n l o r、呃、房地产的所有人他的持有成本提高的时候，那一定会产生转嫁的现象，只是多多少少而已。那么在这个情形底下，那么对这个呃租屋的人来讲，是不是也会有不利的现象产生？那个所谓不利啊，说实在的哈。那也不一定，就是真的是他们是租屋的人哈。当然，我们可以了解到，也许比较高的比例啊，是相对在经济上面是处在弱势的一个分子。但是也有相当多啊租房子的人呢、啊，那、啊、事实上他是属于高所得，他就是外商公司在台湾啊，或者是他是家在台北，我们在啊其他地方也租房子，那么说还是有这个问题产生。可我就想哈，假如团团税要进行的时候。那一定会提高这个房屋持有的成本，但是对这个所谓目前的这个疯狂的房地产投资的话、啊，不会产生很大的效果。呃，也就是你把那个税负啊提高到一倍啊两倍，这个还是对于持有成本增加还相当有限。主要问题是在台湾那个地方政府的税收，当然已经很大的一个比例是来自我们那个地价税，还有叫什么房屋税。但是这个比例相对的其他国家来讲，这个比例还是相对会比较低，所以并不构成很大的负担的。嗯，所以刚刚那个建华问到说我对团房税的看法，那我都想了，真的要克团房税的话，那不如直接对什么呢？对你这个呃，你所有的住宅是住住用的，或者是你这个住宅放在那个地方，实际上是属于空屋的还、啊、没有在用的啊，也许从那个部分来说。第一步的考量会比较妥当，呃，地方政府的财政问题啊，那实际上是我们做注税研究的时候一直以来都是非常非常关注的问题，因为这个台湾虽然说我们看起来我们没有地方自治，但从地方政府的收入的这个角度来看，那么我们看到世界上在所有的县制当中，我们台北、台北市。还有新竹市啊，目前新竹县的情况还不错。之外，那么其他的县市，不管它是属于都啊，或者是一般的县跟市，他们仰赖中央的部分还是非常非常高。那这个东西对于地方政府发挥它自己本身的特色的时候，你一定有自己的财源那个部分是有相当改进的空间。那怎么样能够改进地方政府它的财政的基础性？那会是我们、嗯、长久以来都是很注意的问题。我记得我们现在的财政部部长啊，苏部长在当学者的时候，那跟我们一起来做研究，他也是很注意到地方财政的健全的一个学者。那么当然了，这个在政府部门里面，也许我们纯粹从学者的角度来看问题的，也许并不是全面。不过我想，部里面啊，应该针对这个团房税，还有这我们刚刚说说了啊，我们这个调整这个房屋税的税率的这两个议题啊，应该有注意到。啊，等到时机成熟了，也许就有进一步的一个说法。不过问题在哪里呢？问题就是说，那目前我们这个超征了四千多亿，那么这个有蛮多的钱呢送到统征分配税款当中，那么地方政府也分了不少钱，看起来是中央政府的租税的压力不大。所以当住税压力不大，那么对于地方总管的需求啊，我们可以透过中央给他的补助啊，中央给他发红包的方式来处理的话，所以搞不好这个议题啊需要一段时间，嗯才会这个他们中央认为承受啊没有其他的后遗症，那么他们才会把这个议题然后、啊、来重新做讨论。你问我的意见，我认为说我是支持的，那、啊、也许啊并不把它称之为囤房税，因为好像这个你有房子多了就囤房我就给你课税啊，也许并不是一个妥当的一个称呼。那改另外名字啊，我们就是非自用住宅的税率做调整，也是一个可以做的方式
0: 。嗯，这是一个比较专业的名词，对不对？是,是,是,是了解。<是>好，我们非常谢谢理事长这么精辟的分析。那啊、嗯，理事长，刚我们前面提到说，我们的税收超预算的原因 okay, 另外一个税种就是征交税，它也是贡献非常多的。那就我们看到的一个资料，征交税相较于去年的同期是增长了一千两百三十一亿。那这个成长率也高达了百分之九十四，那这是不是可能与政府在当中减半课征证交税？那这个税率由千分之三降至千分之一点五的这个策略性的减税政策是有关呢？那当然，这个政策是可以使股票交易的成本来降低，有助于股市来蓬勃发展，那又可以兼顾增加税收。那我们想请问李市长，就是您对于呃证交税这个当冲降税的看法是什么呢？那我们又看到立法院在去年底三读通过这个证交税当冲降税再延长三年，一直到2 0 2四年底。那我们也知道说外界其实有不同的看法，他们认为这个当冲降税实在是不太适合在常态化，以避免鼓励投机。那李市长您对这个部分的看法呢？
1: 我我先说着看，这个呃，我们当初的啊，就是当日冲销了。那么这个增交税的税率哈、啊，我们这个又在延三年。那么这个2024年的时候，我们这个当它到期的时候，未来的情况会如何？那我举一个例子，那个例子是跟我们这个土地增值税这个部分是有关的。我们这个土地增值税啊，那么以前那个税率是非常高的啊，在2002年以前。那个土地增值税的税率啊，是百分之四十五、十、六十啊，最高的税率是到百分之六十。当然了，税率很高，但是因为这个税基的关系，像、啊、那个税基的计算，所以那个实质税负也许并不那么高，但是还是相当高、相当高的一个税率。<是>那在二零零二到二零零五年的时候，那么当时因为这个房地产的交易啊并不好，那么这个政府啊因为说房地产总是我们那个产业的火车头嘛。嗯、所以呢，就为了鼓励这个房地产的交易啊，所以就把那个税负把它降到一半。那么，当然了，后面的结果我们都知道，就是2005年就到期了。检讨的结果呢，就一不做二不休的，就直接把我们那个土地增值税的税率就直接把它降低。所以，我常讲说，当一个税率是已经降低的时候啊，而且是行之有一定的时间呢、啊，很难去把它重新再提供。唯一的一个例外，就是在2018年的时候。我们那个盈利事业所得税的税率啊，从百分之十七啊，提升到百分之二十。还有一个就是当年在张盛和部长当部长的时候，把我们这个个人的这个综合所得税的税率啊，最高从百分之四十啊，上升到百分之四十五。那么这两次的税率的提升啊，是我回台湾。我一看到的两次成功的把这个税率把它提高，那其他的事实际上都是减税。这个减税之后呢，就是我不能说是一失足成千古恨，这样不太好听，就是一路侯门生似、啊、就是税负都提不起来。所以我猜，那个当初的那个交易税，那个税率减半的这个结果，这个政策，那么到了到期之后还是会继续下去。那这是一个问题。那么第二个，我们所看的就是这个当中的这个部分了。当然了、啊，会导致我们这个税收增加很多。我们刚海地也讲过了哈，你看我们那个增交税，那么拜托了，一年能够抽进一千亿以上的这个什么一回事啊？这样，我我记得在某一个场合的时候，我们曾经这个请教这个财经部部长，啊，部长说在编二零二二年的预算，就是这个年度的预算的时候啊，有关这个税收这个部分的编列，他们采取怎么样的态度？啊，好日子啊，不会永远都在。美国把利率提高的时候，那么影响到基金市场，那么影响到我们这个、啊、股票市场。那这个净交税的税负啊，那、啊这个税收啊，也许就没那么多。那么部长已经讲过了，那我们还是啊，相对来讲采取比较保守的一个估计，所以哈、啊，并不会说因为我们不垫的呃二零二一的时候净交税的税收增加那么多，那我们同样会便利那么多这个税收会有这个情况。但是我猜。那么这个股票市场里面这个交易的情况，假如维持目前那个情形的话，那我们那个定增税的啊，这个税收还是会超支啊，还值是会超支。有一个问题，我会希望能够跟我们所有的安永的忠实的粉丝啊，我们的听众，我们共同来分享。嗯、一般来讲，哈、啊，我们在税率的定定上面，我们是因为它不应该针对不同形态的投资行为啊，给它差别税率，因为给它差别税率的时候，基本上。你就认为说，啊，比较税负比较低的，那税率比较低的那个就需要我们去支持它，啊，需要我们去鼓励它。但是我想这个当中啊，我想也不是一个值得我们去哈鼓励的一个行为，因为政府对于投资人在股票市场当中的这个投资交易啊，它的持有期间应该采取是中立的一个态度。啊，我们也不方便把那些短期交易的，我们这个早上九点买，这个这个中午十二点把它卖出去的，把它视为一种投机行为；而把它持有三个月才去卖的，就把它视为一种投资的行为。我不因为这个是一个妥当啊，投机。speculation 跟投资在股票市场当中啊，我认为是无差别的。你也就是投资，你发现我这个股票它已经上涨了百分之五十，你还因为说未来不太可能会有再上涨，或者不它卖出去的话，那就不是投资了啊，那变成愚忠了。还有，所以我都认为说，政府本来就不应该针对不同时期的持有。然后就来把它啊用这个不同的税率来处理它，那可是问题是目前的情况就是这个样，所以本质上我是不赞成当中减便的这样的一个措施。可是问题是这个政策已经做了，那又怎么样呢？我们想讲的时候，不，我们看这个税率的影响的时候，啊、呃，我们应该不是光看。这个税制执行的时候啊，可能什么事情都没有变动，会产生什么效果？我们想讲啊，这个这个是谁的说法呢？他说所有的生物啊,啊都会找出来他自己的出路。侏、哦、罗纪公园是,是不是侏罗纪公园里面说？<笑>我发，可是我记得是我们这个某一个这个内阁的官员，他也是说的<笑><笑>。OK， 一个税负一个下去的时候，也许这个税负本身是扭曲的，可是我们这个经济行为会改变。我们就举一个例子，比如说当初。这个交易税税率减半的话，就会有比较多的当中的行为产生的时候，那当中所能够产生的这个利润啊、报酬啊，就一定相对的讲就比较低啊，所以也税的比较低的啊，所以承受比较大的税负。我想讲的故事就是说，这个税负下去的时候啊，这个不同的税基下去的时候，那这个被课税的人呢、啊，他本身会采取这个行为，那、啊、这个行为，常我们讲说，就不仅是从一个部分均衡。变成一般均衡了，那、啊、怎么说呢？就是看起来是只有这个市场受影响，而事实上一下去的时候是整个市场都会受影响。再加上我们那个资金的流动、啊，再加上我们投资投资形态的改变，啊，到后来啊，这、就是不同的税负所造成的影响、啊，基本上都是一样啊，都是一样。所以从这个角度来看的话，假如能够 back to the future， 我们能够回到原来的地方，该不该当冲减半？我不赞成。可是目前已经有了这样的一个情况的话。他所做成的效果会不会是一个负面的？就是导致我们那个股票市场热得不得了了，都是投机的行为。我们让这个税制呃能够撑完之后，我们再撑三年，那我想一切的可能做成的那种效果哈、啊、都不再存在。所以也就是这个情形，也就等于我们以前呐，我们以前在中国所得税当中，比如说我们对这个呃、啊、军人、国中、国小、幼稚园的老师。他们的新机所得免税的时候，那我们想讲说，这个也许公平有问题啊，这个鼓励人家去当军人啊，鼓励人家当国中国小老师啊之类的，公平啊，也许是一个考虑的因素。但这里说，因为他那个新机所得免税，就去这个当国中国小幼军的老师的话，我想这个效果慢慢就不会存在。所以当中啊，也是这个情形，它并不是一个好的说服设计。当初的时候也是为了救急。也许应该定定一个目标。我们常讲说，这种减税的措施啊，应该有一个日落的条款，我能够做多久，或者是给他一个目标，什么时候这个减税措施就把它停掉。而目前情况看起来，政府并没有这样做。那再给他三年的话，我三年之后我猜了，三年之后这个制度、这个政策还是一样的会实施下去。目前看起来，这个股票交易非常日落，政府的税收又增加那么多的话，所有目标都能够达成。所以
2: 这个何乐不会继续做下去，还有这个情形
0: 。好，我们三年后再来跟理事长聊一聊
2: 。谢谢理事长。不过确实哈、哦，正交税的这个多或少、哦，跟我们这个股市的龙枯确实是这个息息相关的哈、哦。不过就像理事长说的哈、哦，就是税率变低之后，其实是很难提高哈、哦。那不过有些东西是一旦提高之后就很难回头。那接下来想跟理事长请教，的就是说这个目前跟民众比较有切身相关的，就是这个通货膨胀的部分、啊那我们知道说，在这个疫情的冲击之下，哈，全球供应链啊面临很大的一个挑战。那消费者物价指数是不断的攀升，那创下了十多年来的新高。大家应该也都感受到，很多东西都在涨价。那政府为了稳定这个物价，那我们知道说，新政院也针对一些民生必需品，譬如说像是这个进口的玉米啊、黄豆、小麦哦，免征营业税。黄
0: 小玉的概念。哎、黄小玉
2: 。<笑>那还有像是这个牛肉啊、奶油啊、烘焙用的奶粉，减半进口关税等等的一些助税措施，哈、哦，应该是想要减缓这个输入型通膨的一些影响那想要请问李市长说，预期未来是一个通货膨胀的环境之下，那税是否能够扮演多一点什么样的角色，对于这个缓解通膨能够有一点小小的帮助？是了
1: ，我们刚刚所讲到的哈，就是税一条低啊，提高是很困难的哈。但是这个有关消费税这个部分呢，是个例外因为实际上我们这个所谓黄小玉的降税，这个也不是啊这次面对通货膨胀而产生的啊。实际上我们在前几年的时候也用过啊，黄小玉是这个降那个货物税，我们这个这次是降得更厉害了哈。我们不对黄小玉克货物税，还降低他的关税。那么关税降低之后，我们当然营业税的税收了，税率没有动，但是营业税的那个税基啊也就会降低。目前的那个通货膨胀的情况啊，大部分反映出来了，基本上都是一个成本推动。啊，都是跟供给面有关。一方面是因为我们面对的就是呃生产不足哈，或者是生产出来之后，那也没有办法把它运输出来啊。要把它运输出来之后，也没有船就给你运，这个 logistic 会产生问题。所以我们估计结果，有些全运公司工作的人跟我们讲说，实际上这个运费啊，它的增加是在五到六倍。左右，所以这个运费增加非常多。所以对于那些体积越大的那些东西啊，实际上就是，呃，它一方面，那因为它所负担的运输成本会增加；一方面呢，因为它体积虽然大，但是啊，它那个价格很低，所以就慢慢才给它。我们先把那些怪的东西把它运出去，没有这个情况发生。那、嗯、么，所以在目前这个情况底下的话，那么政府所采取的措施啊，就是降低各个跟消费有关的税负啊，包括我们的货物税。关税啊，也啊都后来包括我们的营业税啊，营业税这是我们主要的一个消费税，所以从这个角度来看的话，啊，实际上是可以降低我们整个啊所有相关货物的销售成本，那、嗯、所以对于抑制通货膨胀是有一点的帮忙啊，是有一定的帮忙的哈、嗯。所以刚刚建华提到，那、嗯、么究竟税制啊跟通货膨胀之间的关系，那么我,我们可以了解到。那么这个价格是由需求跟供给两方面这里做决定。当你呃税负降低的时候，那我们就会说那个供给曲线啊就往右边移动啊。就光从这个角度来看，对吧？所以价格是会降低啊，价格就会降低。所以呃，目前政府的策略，我认为它是一个呃算是适当的啊一个有效的策略。可这问题是，你降税能够使得我们供给增加多少，还是同样一个问题。讲了主要的通货膨胀的原因哈、啊，并不是来自啊我们刚所想的那个部分，因为事实上我们这个税率啊相对来讲是并不高的啊，并不像其他国家可能克了百分之五十的这个消费税，我们的税率都不高，尤其它是民生必需品了、啊，所以本来就不应该有个高的税率，所以降税呃这个税负啊只在我们整个。供给面的价格只降低百分之二点五而已，那可是假如其他相关影响供给成本增加了部分的上升百分之十五甚至百分之二十的话，那这个通货膨胀它还是会存在。你说有没有补助？有啊，不想补，但是相对于通货膨胀的这个压力来讲啊，啊这个能够这个产生很积极的影响，我都并不认为是这个情形。那你说有什么办法？很简单的，假如政府都把它看成是鸡蛋一样的。你知道啊，用补助的方式，这个你进来本来是一百块的，我们政府给你补助三十块，那么七十块就卖了。这个方，但这个是个笑话，这个是不可能。鸡蛋可以这样处理，但是其他我们这个进口服务、啊，大概就没有办法用这个方式来处理。而且，我们就用一个例子来看，比如说我们在石油的进口上面啊，这个价格上升，但是中油公司啊，因为它肩负责任，所以我们这个汽油啊，并没有相对的这个原油的价格而做适当的调整。那么看起来是对老百姓有利，但是中油公司也就是因为这个原因呢、啊，它年度亏损是几百亿这样算，啊，不然你中油亏，而且呢，呃，不管是天然气也好，啊、呃，用这个汽油也好的，这个台湾电力公司啊，那么也在亏。这两个公司啊，实际上中油是百分之百政府持有的，那么这个台湾电力公司啊，百分之九十九点多是政府持有，那么这两个公司的亏损啊，也就是我们政府的收入的减少。所以刚刚一开始的时候提到说，我们好像多扣了四千多亿的税。可是说实在的哈，政府在物价的管控，在它能够影响的价格底下所做的管控，呃，为了怕啊老百姓有，哎怎么搞的？这个人油要涨价了，怎么搞的？电要涨价了啊、呃！为了使得老百姓可以享受比较便宜的油跟电还有水。那事实上会使得我们这个政府的收入这方面是损失很多，所以算总账的话，这个税收是增加了，但是那方面的收入减少，做成亏损了，然后也是我们要注意到整体财政的问题。我就想了，刚刚这个记者问到说，政府的税收能够帮忙多少？事实上，这是供给面的话，那政府能够用的工具是相当有限。那另一方面呢，讲到通货膨胀是来自我们这个需求推动的话，那就完全不一样，那个时候我们租税就能够发挥比较多的效果。那假如是因为这个大家所得增加很多，然后这个哇都有钱就买东西了，所以就是需求增加很多，所以导致通货膨胀的话，那政府在税收上面呢都是能够发挥比较高的一个效果。可能目前看到的情况并不是这个样子，所以通货膨胀，我的想法是因为说，那么在目前全世界的全球的生产的这个结构啊，或者是这种情况没有在改变的情况底下，让我们面对通货膨胀。是大家都应该要了解啊，这个价格相信是无可避免啊，无可避免就是让它贵，因为一一定要等到说整个生产的这个管道啊，整个生产的这个呃、啊、过程都能够顺畅了，然后运输的过程能够这个打通了，那我们才可能啊使得这个生产成本降低，那么这个通货膨胀的压力才能够降低下来。税收在形式上面呢、啊，啊政府可以做。真的能够怎么解决这个问题，我都不认为是能够解决问题的一个办法
0: 。可能之后我们会不会开始要进口蛋了 ？OK， 建华要现在早上只能吃一颗蛋，嗯、不要再吃两颗蛋了
2: 。哦，现在都不吃了
0: 。<笑><笑>嗯，好，我们谢谢理事长非常精辟的分析。嗯、那我们最近看到就是 OECD 也发布了全球最低税负制。也将在明年，也就是在2023年上路。那这个最低税负制是针对，就是连续四年间有两年营收达到 7.5 亿欧元，那大约是新台币240亿元的跨国企业集团来课税。那在各个税捐管辖区的一个营收都要缴纳 15% 的最低税负。那若是在当地纳税义务低于15个 percent， 母公司的呃税权机关则有权对于该跨国企业集团来进行差额的这个补税。也就是说，跨国企业集团无法再透过各国的一些税制的一些差异来做一些税负的一些规避，那使得母公司所在国的税基来流失。那我们想请教理事长，就是在接轨国际、维护税收的前提之下。那您对于我们国内税法未来改革的方向及期许是什么呢
1: ？是我们接下海迪，那么这个议题啊，这个是全球最低税负制这个议题啊，实际上是呃也讨论相当多。<对>我们刚海迪讲到说，那我们该怎么？我们从两个不同的角度来看，那第一个我们从政府。啊，他能够做些什么事情来看？那我们也了解到，那么政府的相关部门，那么主要是财经部里面的像各区的税局啊，都有注意这个问题。<是>还有就是国际财经师啊，还有就是复税署，他们都注意到这样的一个问题。那第一个我们想的是说，这是他们盯住就是百分之十五的这个最低税负的那个税率。那么他说好吧，那我们就来定一个，因为我们虽然说我们这个盈利事业所得税率是百分之二十，但是因为我们这个政府啊。对这个盈利事业是多所关照啊，给他很多时候是提供了非常非常多的优惠措施啊，就比如说你这个啊做什么啊也有优惠，那鼓励你做这个事情也有优惠啊，这个所以很多很多的优惠措施。我想这个呃、啊，在2010年的时候，那么曾经有一次非常非常重要的一个数学改革啊，就是我们当时推动的就是啊要把啊对不管是对于企业啊，不管是对于这个个人。啊，尽量把那个优惠都能够把它缩小。我们常讲了，那、啊、政府就鼓励什么事情？然你不做的时候，那我就给你钱补助的。那这个前提就是政府知道啊，什么事情应该补助，什么事情应该鼓励。那我们假设政府的知道的话呢，也许我们对政府的期待是太高啊，太高。所以当年度的是个很重要的赋税改革措施啊,啊，就是把这个，尤其是对企业的这个赋税优惠，尽量把它缩小。啊，说到了范围很小很小的一个情况，人才培训呢、研究发展的创造品牌之类。可是这个最近几年里面呢、啊，我们这个因为。企业的经营环境据说很困难，所以慢慢的，这种租税优惠的措施就越来越高，越来越多。那么，所以使得一个企业啊，虽然说我们这个盈利事业所得税率是百分之二十，但是有些时,时候他们真正所负担的那个税率啊，实际上是相当低，那低百分之十。那、就、么、是嗯、这个也就是啊，还好我们有林权当部长的时候啊，他就通过一个我们称为 AMT 啦，事实上明清就是他所得最低税额的这个相关规定。你看嘛，这个也就是我们八千之最低税负，我们那个税负是百分之十二啊。对企业来讲，那么所以部长呢提到说，好吧，那我们就把那个部分呢、啊，把它提高到百分之十五那最少，我们就会能够在这个地方啊，就不要说我们这个税负那么低被凝视为一个租税避风港的一个情形，能把它提高，我们也是一个啊有用的方式啊，也就可以啊来取代了我们这个百分之十五的这个全球最低税负。那就没有必要由政府另外再做了。那么这是个方式，另外方式啊，就是 CFC 跟 BEA。我想这两个名词啊，这个会计师一定是非常了解啊。这两个东西也是我们这个立法已经通过了。我们究竟什么时候执行，这个一定要加快。同时，另外一方面呢，我们从企业的角度来看的话，我都认为说，企业你不要想着说这个都是政府的事，事实上没有，这个不是只有政府的事。实际上，当其他国家在执行这个政策的时候啊，对企业本身。也是有相当的影响，所以企业要怎么去面对这种变革呢？那这个情况底下，我们都认为说，企业的本身啊，应该有一个在财务部门底下啊，成立一个税务部门啊，面对的是全球各个国家的那些税局越来越精明的税务人员了，那、啊、么对你的查缉啊，对你的这个调查或者、啊、呃管辖啊，这个你要注意的。那另外一个部分呢，呃，说实在的哈，我我都认为说，企业应该寻求外在的帮忙。包括我们那个专业顾问公司啊，也许是啊有有全球这个科学经验的，我们这个会计事务所，当然医、e、药是一个，我们还有很多都是相关的部分啊，请他们来提供适当的这个协助。当然，这个公司的经营成本会增加，但是这个经营成本的增加是在强化公司治理，我想这个成本的支出是值得的啊，值得的。还有一个，我都认为说政府是不是考虑有另外一个可能的做法？就是由政府部门，尤其是税局或者是财政部，请立一个单位，这、就是、对企业提供最基本的啊，究竟这个国际上面的局势是如何，他们这个当地的税法规范是如何，提供这些协助。透过企业的本身啊，透过外部啊、嗯，我们这个专业机构的帮助，那再加上政府的助力的话，我想不管是从政府部门或者从企业部门来讲，那么面对这样的一个变革啊，都应该有足够的能力啊，来维持他们这个
2: 永续经营、啊，或者是做更好的发展这个可能
1: ，大概就是
2: 这个样子了
0: 。嗯、感谢感谢理事长
2: ，谢谢理事长这么精彩的分享哦。那今天谈了这么多议题，包含了国内财政啊。国内税制啊，还有国际税制啊，那甚至是一些比较热门的议题，我觉得理事长总是能够用这种浅显易懂，然后条理清楚的说法，哈，让大家了解一些重大的议题，那也让我们对这些财政数字的变化，还有相关政策背后的更深一层的意涵，更多的了解，那我们自己真的也是受益良多。
0: 真的非常接地气，非常感谢理事长。那我们也希望说今天的分享对各位听众有所帮助。那如果各位想要进一步来了解我们各项的税收及国家财政间的一些相关的议题，欢迎与我们安永联络。那谢谢大家的收听，我们下周一再见喽，拜拜。
1: OK， 谢谢，谢谢，拜拜谢谢谢谢，谢谢你们，拜拜。